0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute zwei tolle Interviewgäste hier im Wandelwerker-Podcast. Herzlich willkommen, Marco Anderer. Hi.
1: Hi, Anna. Grüß dich. Freut mich, da zu sein.
0: Danke, dass du da bist. Und äh, Daniel Rapp. Hallo, Daniel. Hallo, Anna. Ihr seid ähm, ja ein Team, seid äh, schon auch ein bisschen länger bei Wandelwerker mit dabei. Du Marco bist äh, ja Head of HSE im Werk äh, Weinheim und du Daniel bist Manager für das Thema HSE. Und gemeinsam mit Marco habt ihr oder ihr beide habt einfach die letzten ja Monate, fast Jahre könnte man schon sagen, ganz ganz besonders auch am Thema verhaltensorientierte Sicherheit gearbeitet. Und da war, glaube ich, auch eine spannende Reise miteinander gemacht. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht ganz vorne, ähm, wie seid ihr beide eigentlich zum Arbeitsschutz gekommen, Marco?
1: Wie bin ich jetzt zum Arbeitsschutz gekommen? Also mehr oder weniger wie das Kind zur Taufe. Bei mir war es so, dass ich nach dem Studium im Endeffekt direkt äh, in dem Betrieb, wo ich die Abschlussarbeit geschrieben hatte, auch eine Stelle angeboten bekommen hatte, als Projektingenieur und auch begleitend zu dem Thema HSE und dann, wie es meistens so ist, ist man immer tiefer in die Materie reingerutscht und äh, entsprechend hatte ich dann äh, noch die Fortbildung gemacht, auch zur Phase, diverse Kurse zu Brandschutz, Explosionsschutz und was man so alles braucht, um zu bestehen im Leben und hatte dann irgendwann den Job des Fasis mit übernommen in dem Bereich. Und am Ende dann auch die Leitung für die nationalen Werke äh, übernommen in dem Bereich. Und ja, mittlerweile sind es an die 15 Jahre HSE-Erfahrung, die mich schon begleiten.
0: Wow, ja da hat man ja. auf jeden Fall schon einiges erlebt.
1: Definitiv. Gutes als auch Schlechtes.
0: Ja, das stimmt. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Wie bist du zum Arbeitsschutz gekommen?
2: Ja, ursprünglich äh, komme ich aus dem Bereich Umweltmanagement, Nachhaltigkeit und sage ich mal über den Berufseinstieg und meine Masterthese bin ich dann auch über den Bereich äh, integrierte Managementsysteme zum Arbeitsschutz gekommen und dann auch nachgelagert alles von der Sicherheitsfachkraft und diverse Scheinebeauftragungen, die ganze Palette durchgemacht hm. bis heute.
0: Das, das hört nicht auf, ne?
2: Das hört nicht auf. Ja. Nein.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, also 15 Jahre ja auch ähm, schon mit dabei. Wie würdest du denn sagen, hat sich auch der Arbeitsschutz verändert von, ich sag mal, dem Einstieg vor 15 Jahren bis zu den Themen, mit denen du dich auch heute beschäftigst?
1: Also ich finde, was man ganz klar sieht, ist, dass der Arbeitsschutz vor vielen Jahren, jetzt man muss nicht unbedingt 15 Jahre zurückgehen, sondern auch vor einigen Jahren noch, ich nenne jetzt einfach mal den Start hier beim Freudenberg doch noch sehr stark an organisatorische Themen oder halt vor allem auch technischen Themen orientiert war. Sprich, wir müssen unseren Maschinenpark sicher gestalten, damit nichts passiert hinten raus. Und man sieht einfach die letzten Jahre, und auch in unserer Organisation, deswegen sind wir auch zusammen, einen ganz starken Wandel des Fokus. Das heißt, was man früher eher so als Beiwerk gesehen hat, diese persönlichen Themen, diese Themen, die auf Behavior abzielen, rücken immer mehr in den Vordergrund, um einfach das große Ganze aus Technik, Organisation und auch dem Verhalten der Mitarbeiter zu dem großen Ziel zu bringen, eine gute HSE-Organisation aufzubauen und ja, Arbeitsunfälle im besten Fall halt zu reduzieren oder auch zu vermeiden, ja. Und ich bin der Meinung, das ist absolut der richtige Weg, weil irgendwann, man kann immer besser werden, das ist Fakt, aber hat man ein High Level und ich behaupte mal, unsere Organisation ist soweit, ein, ein, ein gutes Level zu haben, wo wir technisch wirklich sehr stark ausgeschöpft sind und auch organisatorisch viel aufgebaut haben, um einfach durch diesen faktor Behavior hinten raus noch den Erfolg dann auch zu gewährleisten. brauchen. Mhm. Also das ist so wirklich dieser Wandel, den man sieht über die letzten Jahre.
0: Ja, okay. Was, äh, was waren denn so eure Herausforderungen, gerade auch dann bezogen auf diesen diesen Wandel oder diesen Wandel zu gestalten? Ne? Vom technisch sicheren Maschinenpark hin zu, okay, jetzt müssen wir uns mit dem Thema Verhalten irgendwie auch beschäftigen.
1: Was sind die Herausforderungen? Also Im Endeffekt ist es ja ganz klar, wenn man jetzt mal auf den technischen Arbeitsschutz wieder abzählt, ich mache ein Schutzkonzept für eine Maschine oder entwickle ein Schutzkonzept, installiere technische Schutzmaßnahmen, wie jetzt als einfaches Beispiel mal eine Zaun oder eine Lichtschranke ist das eine. Aber auf der anderen Seite, dieses Thema Behavior oder die Kulturentwicklung oder überhaupt mal eine Kultur zu entwickeln in einem Werk, das ist natürlich am Ende die Königsdisziplin und ich denke, da kann mir jeder, der heute hier auch zuhört, zustimmen, weil hier geht es nicht darum, einfach was zu installieren, sondern wirklich dieses Mindset, diesen Schalter in der Organisation über alle Hierarchieebenen im Endeffekt umzulegen und dieses Verständnis für das Thema zu bekommen. Das ist einfach ein, ein sehr herausfordernder Weg, das ist ganz klar, aber am Ende des Tages, wie gesagt, das, was wir auch brauchen. Ja. Also das ist im, im Endeffekt in meinen Augen die größte Herausforderung, die Organisation und vor allem auch das Management dafür zu begeistern, dass genau das, was wir jetzt tun, das ist, um am Ende des Tages Erfolg zu haben als Konglomerat mit den anderen Maßnahmen, die ich jetzt auch anfangs schon beschrieben habe.
0: Was würdest du dazu noch was ergänzen, Daniel? Oder ist das, was ist aus deiner Sicht so die Herausforderung beim Thema verhaltensorientierter Arbeitsschutz?
2: Ja, man, man merkt, man merkt ja natürlich ganz klar die Marschrichtung, das Management will natürlich ähm, null Unfälle erreichen. Ja? Man merkt dieses Ziel ganz klar. Und der Mensch braucht natürlich immer eine gewisse Erklärung dafür. Wenn etwas schief läuft und wenn die Systeme versagen, die Systeme, die man aufgestellt hat, und äh, es läuft was schief, braucht man eine Erklärung. Und wir haben auch ganz klar die Erfahrung gemacht. Ähm, man sucht diese Erklärung dann irgendwo aus der Unfallanalyse heraus, im Verhalten zu suchen und versucht jetzt auch Wege zu finden, wie man da dran ansetzen kann. Und da ist der Mensch oftmals machtlos, ja, weil das ist natürlich nichts Konkretes, äh, wo er ansetzen kann. Wie sage ich mal jetzt ein Schutzkonzept für eine Maschine? Da geht es ja halt wirklich um um das das zwischen den Zeilen und die Herausforderung zu gehen und dann systematischen Ansatz zu finden. Das ist so sage ich mal die Herausforderung, wenn ein Unternehmen jetzt dieses Mindset hat und da diesen Schritt weitergehen will, ja wie kann ich da ansetzen?
0: ja ja sehr cool ja jetzt arbeiten wir glaube ich ja seit ich muss muss kurz überlegen ich glaube letztes jahr irgendwann im frühling ne ähm, etwas über einem jahr auch ähm, miteinander zusammen und gemeinsam an diesen Themen wie seiden ihr damals auf Wandelwerker aufmerksam geworden.
1: Jetzt aus meiner Sicht mal ist es eigentlich ganz einfach. Ich hatte den Daniel eingestellt vor ja, mittlerweile eineinhalb Jahren sind es ungefähr. Und wir hatten ja im Endeffekt hier auch schon die Richtung vorgegeben, wo wir hinwollen. Im Endeffekt einfach durch interne Ereignisse und die Analyse derer, um zu schauen, was können wir ändern, um jetzt nicht nur spezifisch auf eine Thematik abzuziehen, die jetzt einen Unfall generiert hat als Beispiel, sondern eine Maßnahme, die in der Lage ist, als präventives Tool übergreifend alle möglichen Unfälle zu, zu beeinflussen. In positiver Art natürlich. Und wie gesagt, Daniel kam als, ja ich sage jetzt einfach mal, der Experte schon für BBS. Äh, mit Erfahrung in der Vergangenheit, auch schon durch euch. Und dann haben wir natürlich angefangen, die Fühle auszustrecken. Und am Ende war es für uns natürlich ein Einfaches, die Entscheidung zu treffen. Anhand der guten Reputation, die der Daniel auch mitgeteilt hatte den Weg dann zu gehen, über euch das Ganze auszurollen und zusammenzuarbeiten. Ja. Also das war so mein Weg zu euch am Ende des Tages.
0: <lacht> auch auch wie mal, das Kind zu so taufen. Ne?
2: So mehr oder weniger. <lacht> ich sage jetzt mal ursprünglich, ähm, seit, als ich äh, auf euch gestoßen bin beziehungsweise in meinem alten Betrieb noch, als wir die, die, den Kontakt geknüpft haben, ähm, da habe ich auch irgendwie nach Wegen gesucht, ähm, weil ich, weil ich, ja, jede junge Sicherheitsfachkraft hat vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich hatte einen großen Schmerz damit, sag ich mal, wie gehe ich mit Führungskräften und Mitarbeitern bei diesem Thema ins Gebet. Ja. Ich habe schnell gemerkt, dass zwischen den Zeilen ist enorm wichtig ist, dass Prozesse laufen, dass ein System funktioniert und dass die Einbindung entscheidend ist, dass man auch die Ressourcen im Betrieb effektiv nutzt. Ja. Also Kultur war ein Thema, das habe ich immer schon stark weg von der technischen Seite als entscheidend, kriegsentscheidend gesehen. Und ich bin natürlich, als ich auf euch gestoßen bin, habe ich ja gemerkt, okay, das geht so denselben Weg. Ja, ihr hattet ja die Erfahrung gemacht mit diesem tödlichen Arbeitsunfall und dann hinterher gemerkt, ähm, eigentlich hat ja alles gepasst, was präventiv ähm, stattgefunden hat nach der nach der stopp hierarchie und trotzdem kam es zu diesem Unfall. Für mich war das so ein Thema, die haben es begriffen und da müssen wir uns zusammentun. Und habe dann auch gemerkt, jetzt nach den Jahren der Zusammenarbeit dass man dann mit Gleichgesinnten am selben Thema arbeitet. Und das war so, glaube ich, der entscheidende Punkt, ähm, dass ich das auch mit in den neuen Betrieb genommen habe, um einfach weiter diese Expertise mit reinzubringen, weil ich es sehr wertvoll halte für jedes Unternehmen.
0: Okay, cool. Ja, und hast uns quasi mitgenommen ne? und, der, und den, den Marco davon in Kenntnis gesetzt. <lacht> er
2: hat
1: positiv ja. beeinflusst.
0: Positiv beeinflusst, genau. <lacht> ja, was haben wir denn gemeinsam so die letzten, äh, das letzte Jahr, die letzten Monate gemacht? Wie würdet ihr das beschreiben?
1: Ja gut, was haben wir gemacht am Ende des Tages? Klar, wir sind zusammengekommen mit einem Vorhaben, mit einem ganz großen Ziel, Behavior-Based Safety bei uns im Unternehmen zu etablieren. Und wenn ich jetzt einfach mal auf das schaue, was wir intern gemacht haben, da stand natürlich als erstes unsere Roadmap am Ende des Tages, die die Milestones und die verschiedenen Schritte entsprechend vorgegeben hat oder immer noch vorgibt. Also das ist ein lebendiges Dokument mittlerweile in der Version 9 oder 10. Und daraus sind natürlich verschiedene Maßnahmen resultiert. Und ihr habt im Endeffekt stets durch eure Beratung hier also auch sehr gut Kontra gegeben, muss man an der Stelle auch sagen. Das ist, ja, ne absolut. Und deswegen schätze ich oder deswegen schätzen auch wir als Organisation, die Zusammenarbeit mit euch wirklich, weil man entwickelt irgendwas in seinem stillen Kämmerschen ist der Meinung, das ist zielführend und am Ende des Tages äh, kriegt man durch jemanden, der die Experience einfach hat wie ihr, ich sage jetzt einfach nochmal den Balken vorgeschmissen und sagt, so pass auf, so funktioniert es nicht, mein Lieber. Ja? Und dementsprechend ist es ganz, ganz wertvoll hier mit euch, die regelmäßigen Termine, die One-by-Ones, die wir ausführen, äh, hier unsere nächsten Schritte halt auszuarbeiten, drüber zu diskutieren, den Feinschliff zu durchzuführen und so weiter und so fort. Ne. Gut, intern haben wir natürlich einiges mehr unternommen, ne, aber ich denke, äh, das würde es fast in den Rahmen sprengen, wenn ich den ganzen Weg vom Staat bis zu unserem heutigen Status jetzt hier mal runter exerzieren würde.
2: Ich kann da nur ergänzen, für jedes Unternehmen, das, sage ich mal, in so einem Kulturwandel interessiert ist und das die Sicherheitskultur verbessern will. Ähm, und ihr habt ja auch Tools und Methoden, dass er uns an die Hand legt. Äh, ich meine auch durch euren äh, E-Learning-Kurs e beziehungsweise durch den Videokurs kriegt man ja die die Mittel und Wege an die Hand gelegt, aber jedes Unternehmen muss natürlich wissen, dass er keine ja sage ich mal allgemein Rezepte einfach so überstülpen kann auf die Organisation, dass man individuell rausfinden muss, was ist äh, der Need des Unternehmens und das haben wir sage ich mal anfangs gemacht, dass wir wirklich lange und genau untersucht haben, wo sind denn die Schmerzpunkte in der Organisation, wo sind denn die Schmerzpunkte der Mitarbeiter, vom Management, der Sicherheitsbeauftragten auch Betriebsratsmitglieder, ja, dass die wirklich uns wiedergeben, was sie denn brauchen und da haben wir dann dran angesetzt. Das heißt, wir haben ein individuelles Konzept erarbeitet, das speziell auf unsere Organisation passt. Und das ist, sage ich mal, das, was wir mit euch gemacht haben, wirklich uns zu schauen, was brauchen wir, welche Tools können wir einsetzen und wie schmücken wir das Ganze im Detail aus.
0: Okay. Ich glaube,
1: ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt, würde ich da wirklich noch mal ergänzen und das kann ich am Ende des Tages wirklich auch nur jedem ans Herz legen, ja, mit dem spielt, so ein System zu implementieren. Es gibt nicht das eine. Ja, Man muss wirklich schauen, wie der Daniel gesagt hat, direkt oder beziehungsweise bilateral zugeschnitten auf die Organisation, weil jede Organisation hat einen anderen Standpunkt, wo sie startet. Wenn wir uns die Bradley-Kurve anschauen, es gibt die in der Stage 1, es gibt die in der Stage 3 als Beispiel. Und da kann man einfach nicht übergreifend mit einem System ins Rennen gehen. Man muss wirklich ausführlich schauen, wo stehe ich, wie setze ich an, ist Analyse, ist hier zum Beispiel das ganz große Stichwort, um am Ende des Tages auch hier erfolgreich ins Rennen zu gehen. Ja,
0: ja, ja, ja und dann. Äh also wir haben ja schon dann gemeinsam auch drauf geschaut, wir haben ja nicht nur Bretter hingeschmissen. Nein,
1: kann ich verstehen, aber es waren nicht mal konstant gute Bretter.
0: Aber wir haben schon auch oft und viel diskutiert und auch gemeinsam drauf geschaut, warum das so nicht funktionieren wird und wie wir es eben auch vielleicht so verändern können oder in die Richtung entwickeln können, dass es dann am Ende auch funktioniert. Und ich glaube, das war eben auch eine Herausforderung, wo wir ganz, ganz oft hingeschaut haben, ist, dass es nicht das Behavior based Safety System, nicht zu einem System, der Überwachung wird, ne, also zu einem Observation-System, sondern viel, viel stärker dahin geht, auch eine Sicherheitskultur zu entwickeln und Feedback zu stärken. Ich glaube, das war so immer immer so ein bisschen auch der Punkt, wo wir immer mal wieder auch dran vorbeigekommen sind ne? und da in der Diskussion.
1: Absolut. <lacht> Absolut. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was auch im Endeffekt die Philosophie unseres Konzepts oder unseres Ansatzes ist, wirklich kein Überwachungssystem zu implementieren, dass wir wirklich den klassischen Observator haben, der irgendwo steht ja. in der Ecke und schaut mit seiner Liste, was macht der Mitarbeiter, für uns ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir ein Mitarbeiter getragenes System am Ende des Tages haben. Wir haben es immer formuliert, aus der Feder des Mitarbeiters für den Mitarbeiter, dass er uns als Experte quasi auch mit vorgibt oder erzählt, was seine Pain-Points sind und wo wir entsprechend in dem, dem ansetzen können hinten raus. Also ganz wichtig, keine Observation ja, ja. Diesem, im klassischen Sinne.
0: Ja. Was man so... Ähm eure, ja, eure größten Learnings bisher, auch in der, in der Zusammenarbeit mit uns natürlich, aber natürlich auch in der Umsetzung nach in der betrieblichen Praxis?
2: Also also größte Learnings so allgemein zu beschreiben, ist natürlich schwer. Wenn ich jetzt meinen Wandel, ähm, sage ich mal, als Arbeitsschützer betrachte, von Beginn, als ich mit euch angefangen habe zu arbeiten, bis... Ähm, sag ich mal, bis heute hat sich da einiges getan, aber diese Entwicklung, die sieht man nicht, äh, sag ich mal, auf einen Schlag. Das sind wirklich kleine Transformationen, die man erlebt. Und ich denke, äh, das Key Learning selbst als Arbeitsschützer, wie gehe ich raus? Ja, bin ich immer der, der über die Führungskraft meckert, die Führungskraft, die, die nicht in die Pötte kommt, die Maßnahmen nicht umsetzt oder die Führungskraft ähm, und der Mitarbeiter, der sich nicht an Regeln hält. Das sind alles so Dinge nachgelagert, muss man sagen. Man muss die Menschen betrachten als das, was sie sind, ja, als, als den Charaktertyp, den sie vorweisen und dann individuell agieren. Und das ist, sage ich mal so, das Key-Learning, nicht aus dem Elfenbeinturm zu agieren, sondern sich selbst zu hinterfragen. Ich bin hier nicht nur der Berater im stillen Kämmerlein, der sich raushält, sondern ich bin die helfende Hand. Ich gehe in den Dialog und ich zeige Verständnis und vor allen Dingen auch, wie ich auftrete, ja? meine Authentizität und die Art der Kommunikation. Da wird ja bei euch im Training sehr viel Wert drauf gelegt. Und das merkt man dann im Umgang, was zurückkommt. Also dass das, der Payback der Mitarbeiter und, und auch die, die positive Resonanz der Mitarbeiter, wie sie dann reden. Also ich habe auch Rückmeldungen dann bekommen, nachdem ich durch eure Schule ging, um wirklich zu sagen, oder die Mitarbeiter, die gesagt haben, das ist die beste Sicherheitsfachkraft, die ich je so erlebt habe. Ja? Weil der ist, der ist offen, der fragt nach, der geht in den Dialog, der versucht zu verstehen. Und ich denke, das ist eine, eine Sache, ähm, ja, das ist ein, so ein toller Zugewinn, den man da rauszieht. Und für mich persönlich in der, meiner Entwicklung ist das das größte Learning. Ja. Ja.
0: Ihr habt ja, wir sind ja auch gemeinsam bei euch mal durchgelaufen und ihr wart auf jeden Fall ja auch gerne gesehen und beliebt dort unten. <lacht> also das kann man ja schon nicht anders sagen, sie sind nicht alle auch weggelaufen vor euch ne? oder haben eben auch geschaut, dass sie schnell wegkommen, sondern wir haben ja da auch das eine oder andere wirklich gute Gespräch auch geführt mit euren Mitarbeitern ja. zum Thema, also zum, zum aktuellen Stand oder eben auch zum neuen System, ja.
1: Ja, das ist am Ende aber auch ein ganz großer Erfolgsfaktor, dass man im Endeffekt, wie Daniel jetzt schon sagte, nicht irgendwo der Dirigent aus dem Elfenbeinturm ist. Oder am. es spielt einfach auch die Personality. Wie gehe ich mit den Mitarbeitern mhm. um? Wie rede ich mit den Mitarbeitern? Spielt am Ende auch eine große Rolle, wenn man die Produktion betritt als HSA-Manager-Phase, wie auch immer, und ist ja. nicht anerkannt, nicht angesehen, sei es jetzt durch sein Verhalten, wie auch immer, dann ist klar, dann haben wir hinten andere Probleme anstehen, die halt den Erfolg irgendwo äh, ja, nicht positiv beeinflussen. Und ich denke, da können wir über das ganze
2: Team sagen, da müssen wir uns nicht verstecken.
0: Nee. <lacht>
2: es ist ja auch, sag ich mal, wenn ich eine kulturelle Änderung erreichen will, und das wollen wir ja mit unserem Konzept mit euch, man ist ja als Arbeitsschützer heutzutage so dann der Change-Manager. Der ist ja nie gern gesehen, sag ich mal. Veränderung ist immer so ein Passwort, was die Mitarbeiter abschreckt. Ja, wir wollen uns verändern, wir wollen auf eine neue Kulturstufe gehen und wir erklären das ja den Mitarbeitern. Wir gehen ja ausführlich mit denen ins Gebet, was das bedeutet, wie diese Idealwelt dann aussieht, wo wir hinwollen. Und letztendlich, da brauchst du halt das Feingefühl. Und das ist einerseits das Schwierigste, ja, sag ich mal, das Bewusstsein der Leute zu erreichen. Ja, von unserem stark technisch ausgeprägten Fasi pool Aber im Endeffekt haben wir da den höchsten Benefit davon. Und es macht unglaublich auch Spaß, mit den Leuten da ins Gespräch zu kommen, was zu bewirken und dann auch die Entwicklung zu sehen.
0: Ja, das stimmt. Marco, was würdest du sagen, so also deine, deine größten Learnings?
1: Ja gut, ich muss sagen, in dem ganzen Projekt für mich ist ein Learning das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen provokant an, ist die Akzeptanz überhaupt für das Ganze. Weil ich bin schon immer auch durch meinen studientechnischen Background orientiert, sehr stark technisch ausgerichtet über Maschinenbau. Das heißt, für mich stand in der Vergangenheit natürlich auch immer der technische Arbeitsschutz, nicht an erster Stelle, aber halt ganz weit vorne. Und ja, dann kam das Thema BBS. Ich meine, man hat in der Organisation in der Vergangenheit schon mehrfach versucht, auch das Thema BBS irgendwo zu etablieren aber halt immer nur temporär. Und ähm, durch den Ansatz mit euch jetzt zusammen, das Ganze wirklich mal auf ein Fundament zu stellen und nicht, äh, ich sage jetzt mal salopp, die nächste Sau durchs Dorf zu treiben, war für mich ein Learning, dass das einfach ein System ist, was man für den erfolgreichen Arbeitsschutz braucht, ja. Wir arbeiten jetzt zwar schon, ja, wir haben oder wir haben fast ein Jahr wirklich an diesem Fundament jetzt gebaut, um das Ganze dann in den Lounge zu bringen. Aber wie heißt es so schön, wer hohe Türme bauen will, der muss lang am Fundament arbeiten. Ja, und das haben wir getan. Und das ist für mich am Ende des Tages wirklich ein absolutes Learning, was da alles hinten dran steht und auch, ja. dass ich diese Awareness dann auch wirklich für mich getroffen habe oder entwickelt habe, zu sagen, der technische Arbeitsschutz, der organisatorische Arbeitsschutz ist nur ein Teil des Ganzen mhm. und wir brauchen das Thema Kultur und BBS am Ende wirklich, um ja langfristig erfolgreich zu sein. Genau,
0: ja. ja, ja, das stimmt. Also auch für dich ähm, war das schon auch so so ein kleiner Wandel irgendwie vom technischen Arbeitsschutz, was man irgendwie die ersten 15 Jahre, ne, ich sag mal, so groben Wandaumen und jetzt mit dem Blick eben auch, wie funktioniert das eigentlich mit dem verhaltensorientierten Arbeitsschutz? Und da muss unser großer Fokus in der Zukunft auch liegen. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja. Es ist halt ja. nicht so greifbar im ersten, <lacht> Moment, die anderen Arten des Arbeitsschutzes, aber ja. das heißt dann nicht, dass es nicht genauso wirksam oder mindestens genauso wirksam hinten raus.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, wie was was Also BBS oder eben auch generell verhaltensorientierte Arbeit, tut, das ist ja nichts, was sich von heute auf morgen einfach etabliert, ne nur weil bei, ihr beide sagt und äh, mit Management-Ebene zu sagen, so das machen wir jetzt und ab morgen sind wir Kulturstufe drei oder vier, sondern es ist ja etwas, was natürlich auch seine Zeit braucht und auch in den Köpfen der Mitarbeiter und äh, Führungskräfte ankommen darf. Ähm, ähm, was würdet ihr denn jetzt schon sagen, was, was merkt ihr eben auch durch diesen ganzen Fundamentprozess, der sich jetzt bei euch im Unternehmen auch schon verändert hat? Also wie wird es spürbar, dass ihr an diesem Thema dran seid?
2: Ja, einerseits es ist es spürbar, wenn man mit den Leuten erstmal ins Gebet geht, über Workshops sichere Verhaltensweisen zu definieren, weil man dann einfach auch merkt gegenübergesetzt die Mitarbeiter waren gewohnt, da gibt es klare Anweisungen, da gibt es Regeln, Betriebsanweisungen whatever und die haben das vorliegen und kriegen dann eingetrichtert bei der Unterweisung beim Arbeitsplatz, das ist einzuhalten, das ist zu befolgen. Durch diesen Ansatz, dass man da mit dem BBS darauf zugesteuert sind, die Mitarbeiter die sicheren Verhaltensweisen definieren zu lassen und das zusammenzuarbeiten. da wurde da würde auch ein gewissen Bewusstseinswandel, Erreicht da die Mitarbeiter einfach dann drüber nachdenken, ja, was, was bedeutet das für mich in dem Arbeitsplatz? Was, was im Einzelnen im Detail mache ich da überhaupt den ganzen Tag und wo liegen denn meine Gefährdungen? Das heißt, das Bewusstsein wurde schon massiv angeregt. Und äh, zu mir kam dann auch, äh, wir waren dann bei einer Weiterbildung bei der BG beispielsweise, kamen Mitarbeiter abends zu mir der sagte mir ja durch den Workshop, den wir hatten, da wurden das ganze Thema erstmal richtig bewusst. Also ein Mitarbeiter an der Anlage, der sagte, er hat das jetzt auch für den Privatbereich umgesetzt. Er nervt zu Hause schon seine, seine Freunde mit Arbeitsschutz, weil er wirklich motiviert wurde dadurch. Wir regen wirklich die Leute jetzt erstmal an, ihr Bewusstsein dahingegen zu ändern und auf ihre Kollegen auch zu schauen. Und das ist, sage ich mal, so ein Punkt, das spürt man schon bei den Pilotbereichen, sag ich mal, wo wir das System jetzt eingeführt haben, ähm, die denken da schon anders. Ja, wir können nicht jeden mitholen, klar, da ist nicht jeder so begeisterungsfähig, aber man merkt schon, der Großteil der Mitarbeiter, die haben ein anderes Auge auf das Thema.
0: Ja, okay. ja manche alle alle kriegt man in der Regel nicht ne? und manche erledigen sich dann auch biologisch oder äh, zeitlich gesehen <lacht> sodass aber da natürlich auch mit vielen neuen und jungen Führungskräften da oft eine ganz, ganz andere Akzeptanz, wenn man dafür da ist ne? Ja, was wird es also Marco, du bist ja auch viel dann auf ähm, Management-Ebene unterwegs und Geschäftsführungsebene unterwegs, hast du da auch Veränderungen so im Laufe des jetzt letzten Jahres feststellen können oder wie würdest du die Veränderungen da beschreiben?
1: Ich glaube, man muss realistisch sein. Es gibt natürlich nicht nur die eine Richtung an Entwicklung ja. oder was man an Veränderungen sieht, sondern es gibt natürlich auch hier, wie in der Belegschaft, natürlich unterschiedliche Entwicklungen, auch unterschiedliche Sichtweisen zu so diesem ganzen Thema. Was aber Fakt ist, ja. man muss ja sagen, wir kommen ja zum Glück jetzt nicht aus Stage 4 von der Bradley-Kurve, ja. sondern wir haben ja wirklich schon irgendwo Stage 2 angekratzt in Umfragen, dass da schon ein sehr hoher Mindset und ein Commitment für dieses Thema im Management-Team da war. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, war ja der Auslöser, den Weg zu gehen am Ende des Tages, ein schlechter Start für uns, nicht nur in der Organisation Weinheim, sondern global gesehen die Unfallzahlen ja Also mhm. es gab viele, viele verschiedene Mutmaßungen, wie so es denn so war. Aber wir haben für uns im Endeffekt beschlossen, wir müssen was tun und wir müssen auch irgendwas machen, was sich von dem abhebt, was wir in der Vergangenheit getan haben. Und das kam ja im Endeffekt schon wirklich von der Geschäftsleitung. Das heißt, mhm. ähm, da war wirklich schon ein ganz hohes Verständnis für dieses Thema und man sieht jetzt auch in der Weiterentwicklung und vor allem auch in dem Launch, den wir ja dann zum Anfang des Jahres durchgeführt haben in den Abteilungen, dass das auch einen ganz hohen Impact mittlerweile auf die First Line Leader auf die Meisterebene bis hoch zum Upper Management hat dieses ganze Thema und einfach nochmal diese, ich sag mal, diese paar kleinen Stellschrauben nochmal an der richtigen Stelle getriggert wurden, um das Thema auch in den Köpfen ordentlich zu verankern. Ja, also man sieht ganz klar, ähm, jetzt mal mit Bezug auf das Upper Management, Thema Number One behavior based Safety, also das steht in absolutem Fokus, dass das vorangetrieben wird. Das steht äh, im, äh, im äh, Bereich der Werksleitung auf dem absoluten Fokus. Und was man da auch gesehen hat, und das finde ich das ganz toll am Ende des Tages, über unser Steering-Team, das wir etabliert haben, wo ja wirklich vom Sicherheitsbeauftragten bis zum ähm, Geschäftsleitungsmitglied alles Mögliche dabei sitzt, dass gefordert wurde, hey, wir wollen das auch, wir sind jetzt noch nicht in euren Pilotbereichen, aber das ist genau das, was wir brauchen. Bitte, bitte nehmt uns mit. ja? Und dann war das für uns natürlich am Ende genau das, was wir brauchen, um in die Organisation an anderer Stelle auch reinzugehen, weil man nicht gesagt hat, also weil die nicht gesagt haben, ihr, ihr braucht, sondern es kam von der anderen Seite. Und was tut man am Ende des Tages mehr, wie das sich das Thema so entwickelt hinten raus? Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Man sieht hier auch ganz klar, dass dieses Thema in den Köpfen des Managements von First Line bis nach ganz oben mittlerweile ganz stark gewachsen ist, noch deutlich stärker, wie wir dann in der, in der Ausgangssituation haben.
0: Ja, ja. Was sind denn äh, eure oder auch unsere gemeinsamen nächsten Schritte, die dann jetzt noch kommen werden?
1: <lacht> ja gut, unsere nächsten Schritte. Wir müssen mal auf unsere Roadmap schauen die ich vorhin ähm, schon kurz angesprochen habe, haben wir natürlich in Pilotbereichen über das Werk hier gestartet. Unser Werk hier ist einfach zu groß, um so ein umfangreiches System in die ganze Organisation reinzudrücken. Das heißt, wir sind jetzt aktuell dabei, oder wir haben jetzt ähm, die letzten Workshops abgeschlossen, in dem Bereich, der gesagt hat, hier, wir wollen auch. Das heißt, dieser Bereich wird jetzt der nächste Bereich sein, mit Blick auf den Kalender, ich schätze mal im Juni, Anfang Juli, dass wir hier in den Lounge gehen und diesen Teil der Organisation entsprechend mit in diese ganze Thematik mit reinbringen und dann im nächsten Schritt über die Organisation hinaus am ganzen kompletten Standort hier das System auszurollen. Ja, mhm. Das ist im Endeffekt für Quartal 3 geplant und das ist eigentlich das große To-Do, das wir jetzt erstmal noch hier haben. Ja, und am Ende des Tages ganz klar Lessons learned, die wir aus dem Pilotbereichen jetzt mitnehmen, mit rüberzunehmen, was am Ende des Tages natürlich auch ein wichtiger Grund war, für uns zu sagen, wenn wir Fehler begehen, dann wollen wir sie nicht direkt in der kompletten Organisation begehen. Wir wollen daraus lernen und wollen diesen KVP am Ende des Tages in den weiteren Rollout mit reinstecken. Also das sind so unsere nächsten großen Schritte und die Zusammenarbeit mit euch haben wir ja am Ende des Tages jetzt mittlerweile auch schon geebnet, dass die weitergeht ja. und genauso gut
2: wie auch in der Vergangenheit denke ich. <lacht> das war auf jeden Fall. Also ich kann noch noch ergänzen auch uns also die nächsten Schritte gehen auch klar in das Thema auch dass das Senior Management von dem Thema der Prävention ja von der präventiven Betrachtung auch was Kennzahlen angeht zu überzeugen. Das wird so das große übergeordnete Ziel auch sein dass das mehr mit mit schwappt, sag ich mal, diese reaktiven Kennzahlen vielleicht mal außen vor zu lassen und dann auch in die Richtung zu gehen, ja, wo, wo können wir die Mitarbeiter proaktiv motivieren im Bereich der Prävention und da Kennzahlen zu finden, das ist nach Aussage, sag ich mal, vom, vom Senior Management auch schwer schwer da Kennzahlen zu finden, aber ich glaube, da haben wir schon einen guten Ansatz und äh, das wollen wir einfach auch betrachten ja? und für die Mitarbeiter, sage ich mal, das Nächste, wo wir ran müssen, ist einfach das Thema, was wir jetzt im BBS auch hatten, das ist das Thema der Beobachtung und das ist noch so ein Punkt, was ja, bei unserem Kulturkreis noch so ein bisschen für Konflikte sorgt. Das Thema Beobachtung ist halt sehr, sehr sensibel und da müssen wir sehr viel Aufklärungsarbeit leisten als Schlüsselfaktor im BBS-System, was dies bedeutet und, und was wir da daraus auch lernen können und wie wir beobachten vor allen Dingen, das ist auch ein entscheidender nächster Punkt. Sein.
0: Ja, und das wird auch sagen, ganz, Anna, ganz oft. Vielleicht noch ja. eine
1: Sache, die, die äh, im Endeffekt hier für mich auch wirklich wichtig ist, wenn wir auf das Thema nächste Schritte oder Ausblick gehen. Ähm, man muss ja ehrlich sagen, natürlich schreit nicht jeder in der Organisation, jetzt wenn ich mal auf den Shopfloor gehe, juhu, da ist das System, was ich schon immer wollte. Ja. Und dem <lacht> ist natürlich einer der ganz, ganz wesentlichen Schritte in den Piloten, als auch in den Bereichen, die wir dann in den nächsten Rollout mit aufnehmen das System zu stabilisieren und zu etablieren. Ja. Das heißt, hier ist am Ende natürlich noch viel Betreuungsaufwand seitens HSE, seitens der Führungskräfte gefragt, um immer wieder dieses Thema in den Vordergrund zu rücken, um immer wieder zu motivieren, bis man am Ende des Tages halt, ich nenne es einfach mal durch eine Art Schneeballsystem, immer mehr und mehr Mitarbeiter ja. überzeugt hat und die die Nörgler, sagt man so schön bei uns hier in der Ecke, immer weniger werden und die, dem positiv gegenüberstehen, immer mehr werden. Und das ist, glaube ich, mit einer der ganz wichtigen Schritte, jetzt mal abgesehen von dem weiteren Rollout, was es bedarf, um am Ende des Tages hier wirklich auch erfolgreich zu haben und das Midterm und Longterm auch zu etablieren. Und das Schlimmste wäre natürlich ganz klar, wenn uns das nicht gelingt und das Ganze wieder hinten runterfällt, weil nach dem Start, den wir jetzt hingelegt haben, haben wir keine zweite Chance. Das ist Fakt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch, oder zumindest in meiner Wahrnehmung einer der größten Fehler, der dann oft gemacht wird, ne? Also, zwar einzuführen und da eine ganze Menge Energie in die Einführung zu geben und so ein Rollout zu machen, Rollout zu machen und dann im Grunde genommen folgt dann nichts mehr weil jetzt ist es ja eingeführt ne? und dann beginnt eigentlich erst die Arbeit, weil dann heißt es das Etablieren, die Prozesse dazu schaffen, schaffen, ne? das Ganze auch zu neuen Gewohnheiten werden zu lassen bei den Mitarbeitern und Führungskräften ne? und damit ist es äh, noch lange nicht zu Ende des Spiels, ne? aber da sind wir jetzt dann gerade Stück für Stück dran und das erfordert natürlich Betreuungsaufwand, so wie du auch gerade schon gesagt hast, das bedeutet, da muss man da sein, da muss man das auch nochmal erklären vielleicht, ne? da muss man auch nochmal Unterlagen zur Verfügung stellen, da muss man vielleicht auch manchmal noch mal eine zweite Workshop-Runde gehen. Aber das gelingt eben auch nur, wenn man da ist, aufmerksam ist und feststellt, okay, es gibt hier vielleicht kleine Veränderungen, wo wir jetzt einschreiten müssen, mhm. bevor eben dieses ganze System, das, was wir eingeführt haben mit, ganz, mit der ganzen Arbeit, eben auch wieder kippt. Ne?
1: Absolut, ja. absolut. Ich denke, da muss man auch wirklich realistisch zu sich selbst sein, ähm, dass das Ganze wirklich auch eine gewisse Zeit braucht, um ordentlich anzulaufen, ja. und einen gewissen Status zu haben. Ich denke, es ist jedem klar, dass das äh, kein System oder keine Thematik ist, die ich jetzt einfach mal in die Unternehmen reinschmeiße äh, mit ein paar Workshops und mit ein paar äh, Safety Brief Talks. Und es läuft. Es ist sehr, sehr betreuungsintensiv hinten raus. Ja. Aber ich denke, wenn es dann entsprechend Klick gemacht hat in den Köpfen, dann ist es natürlich eine feine Sache hinten raus.
0: Ne? Ja. ja, das gleiche, ja. <lacht> ja, sehr cool. Ja, ich äh, ja. Vielen Dank erstmal fürs Interview, ne? vielen Dank auch für die Zusammenarbeit bisher. Macht mir immer viel Spaß mit euch. Jede, jede einzelne Diskussion wir
2: können wir <lacht> <Und, jetzt> zurückgeben.
0: <lacht> und freue mich natürlich auch, dass wir euer ähm, ja euer verhaltensorientiertes Arbeitsschutzkonzept, neuer BWS-Konzept einfach da auch kontinuierlich weiterentwickeln. Wir haben jetzt auf der Roadmap noch einige stehen für dieses Jahr und ich bin da total zuversichtlich, dass wir das genauso äh, ja genauso gut auch weiterführen. Ne? Danke, dass ihr da wart. Ja, und ich freue mich auch auf die nächsten Wochen und Monate mit euch.
1: Ja, vielen lieben Dank, Anna, für deine Zeit, für die Einladung vor allem zu diesem Podcast und auf eine tolle und gute weitere Zusammenarbeit.
2: Danke, Anna.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.